0: Nu aber, der Podcast der Grünen Neu-Ulm. Hallo liebe Zuhörer zur ersten Folge von Nu Aber, dem Podcast der Grünen Neu-Ulm im neuen Jahr. Ihr seid hoffentlich alle gut und gesund in 2021 angekommen und habt Lust mit uns zusammen auch in diesem Jahr eine ganze Reihe interessanter gesellschaftlicher Themen und politischer Themen zu besprechen. Ein Thema, das uns das ganze Jahr begleiten wird, sind die anstehenden Wahlen. Zum einen stehen in ganzen acht Bundesländern Landtags- oder Kommunalwahlen an und dann finden im September ja auch noch die Bundestagswahlen statt. 2021 ist also ein sogenanntes Superwahljahr. In Bayern fanden die Landtagswahlen 2018... Und die Kommunalwahlen letztes Jahr statt. Das heißt, hier in Neu-Ulm geht es für uns Grüne und für unsere Bundestagskandidatin Ekin Deligöz erst im Spätsommer mit dem Wahlkampf los. Das sieht auf der anderen Seite der Donau allerdings ganz anders aus. In Baden-Württemberg finden bereits am 14. März die Landtagswahlen statt. Und das ist Grund genug für uns von Nu aber, den grünen Kandidaten aus unserer Schwesterstadt Ulm, Michael Jukow-Schwelling, einzuladen um mit ihm über seine Kandidatur und die baden-württembergische Landespolitik, wie sie ist und wie er sie sich vor allem vorstellt, zu sprechen. Hallo Michael. Hallo Arno, guten Abend. Michael, das ist ja das erste Mal, dass wir sowas wie einen Kandidaten-Podcast machen, also etwas ganz, ganz Neues für uns. Lass uns doch erstmal mit einer ganz klassischen und vielleicht auch zugleich der einfachsten und schwersten Frage anfangen. Stell dich doch einfach erstmal kurz vor. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Michael jukov ich bin
1: vor kurzem 39 geworden. Wie man mir vielleicht anhört, kam ich nicht im Schwabenland zur Welt. Ich bin nämlich hinter dem Eisenvorhang geboren. Mit 13 bin ich nach Ulm gekommen, habe hier am Kepler mein Abitur gemacht und hier mein Diplom an der Uni als Wirtschaftswissenschaftler. Ich bin seit einer ganzen Weile, seit 1999, aktiver Grüner. 2004. Wurde ich dann den Stadtrat von Ulm gewählt, wo ich bis heute tätig bin. bin Fraktionsgeschäftsführer der Grünen Fraktion. Habe noch zwei Verein-Ehrenämter. Ich bin nämlich Schatzmeister des Tagesmüttervereins. Der das heißt tatsächlich immer noch Tagesmütter, bald nur Tagespflegeverein, weil wir tatsächlich auch bei paar Jungs haben. Und ich bin auch Schatzmeister des Fördervereins für die neue Synagoge. Ich wohne im Herzen der Stadt Ulm. In der
0: Altstadt und habe einen Kater. Das mit der Sprache kenne ich gut, denn ich als Eiflerjung habe immer darunter zu leiden, dass mich alle auf meinen schönen rheinischen Akzent ansprechen. Und das wird ja wahrscheinlich auch nicht anders gehen, oder? Ja,
1: mir geht's auch nicht anders. Ich sag immer, es ist nicht schlecht, Alleinstellungsmerkmale zu haben. Das sehe ich ganz genauso. Ich war der Erste am Ratschisch mit Migrationshintergrund und damals der Jüngste. Es hatte ich seitdem viel in der Gesellschaft getan. Jetzt sind es fünf, also ziemlich genau der Anteil an der Bevölkerung. Und ja, dass man irgendwann nicht mehr der Jüngste ist, das gibt sich auch mit der
0: Zeit. Das setzt ja auch einfach ein ganz wichtiges Signal. Und man sieht ja auch, du setzt dich einfach auch schon eine ganze Weile für die Grünen und grüne Themen ein. Und im Stadtrat Ulm bist du ja für die grüne Fraktion in den Ausschüssen Stadtentwicklung, Bau und Umwelt und Internationales tätig. In aller Kürze wo siehst du denn erstens die größten Erfolge der Grünen in Ulm und worauf bist du selbst vielleicht am meisten stolz? Ich fange mal mit der
1: meta an. Als ich nach Ulm gezogen bin, war das einfach eine größere Stadt. Jetzt ist es eine Großstadt vom Lebensgefühl. Und das haben wir nicht im Rathaus beschlossen, weil die Haltung der Menschen kann man nicht beschließen. Aber wir haben einiges im Kulturbereich, im Sozialbereich, im Verkehrsbereich gemacht, dass ich Menschen, die in der Großstadt wohlfühlen, sich auch in Ulm wohlfühlen und deswegen hatte die Stadt auch Zuzug. Sie hat sich sehr verändert, allein in den 16 Jahren, wo ich Stadtrat bin und politisch, gesellschaftlich sind 16 Jahre nicht besonders viel. Das äh, das zur Metaebene. Und ganz konkret, wir haben einen zweimaligen Straßenbahnausbau hinbekommen, das ist etwas, was mir ganz persönlich am Herzen liegt. Wir haben es aber auch geschafft, gerade für junge Familien sehr wichtig, eine sehr gute Kinderbetreuung zu haben, nicht die allergünstigste, das muss man eingestehen, da arbeitet man noch dran, aber erste Priorität für die Eltern ist ja tatsächlich einen Platz zu bekommen, das schaffen wir in Ulm und einen qualitativ hochwertigen Platz, das schaffen wir in Ulm auch und wir haben im letzten Jahr auch tatsächlich die Gebühren gesenkt bekommen, noch ein weiter Weg, aber wie gesagt, das Wichtigste die Basis ist auch da getan. Ist nicht mein persönlicher Schwerpunkt. Ich bin in anderen Gremien. Aber es hat mich sehr, sehr gefreut, da auch meinen Anteil dran zu leisten. Ich würde es bei den beiden Punkten belassen, weil sonst schwätze ich eine Stunde lang. Wir werden, denke ich, mal noch auf weitere Punkte zu sprechen kommen. Wenn nicht, spreche ich sie nochmal an.
0: Es hat ja sicher auch nicht geschadet, dass ihr bei der Kommunalwahl 2019 stärkste Fraktion geworden seid, oder?
1: Ja, es hat tatsächlich etliches bewirkt. Nicht nur, dass wir jetzt zwölf sind, als wir den Grünen beigetreten bin, waren wir zu viert, das muss man sich einfach mal vorstellen, aber auch bei den anderen Kolleginnen und Kollegen hat sich ein Umdenken hinsichtlich der grünen Themen eingestellt. Wahlen bewirken etwas. Und der Rat und der zuständige Ausschuss haben erst im Sommer beschlossen, 25% Radverkehrsanteil als Ziel auszugeben. Es ist noch ein weiter Weg, das Ziel zu erreichen. Aber ich erinnere mich als Jungstadtrat an meine erste Debatte, wo ich bei einem Projekt gefragt habe, wo ist da eigentlich der Radweg und der Fraktionsvorsitzende der CDU, der, der jetzige Fraktionsvorsitzende der CDU, damals auch ein Jungstadtrat, mir geantwortet hat, lasst uns doch diese esoterische Diskussion beenden. Jetzt ist es auch die CDU, die für Radwege zumindest verbal einstellt. Also um es mit Bob Dylan zu
0: sagen, Times are changing. Und das ist auch ganz schön gut so. Aber es klingt auch einfach so, als hättet ihr vielleicht auch mit sehr viel Motivation, Power, Arbeit, Engagement auch die Grenzen des Machbaren in Ulm verschoben. Und jetzt möchtest du das ja auch alles sozusagen auf die Landesebene heben. Weißt du, wann du selbst den Entschluss zur Kandidatur gefasst hast? Gab es da so einen speziellen Punkt, wo du gesagt hast, "Ah, ich mach das oder war das ein schleichender Prozess? Und ganz anders gefragt, wenn du hier so dermaßen erfolgreich Politik machst, warum bloß zieht es dich nach Stuttgart? Den Entschluss, das zu wollen,
1: habe ich gefasst, das kann ich ziemlich genau sagen, im März des Jahres 2010, als der damalige, Kandidat und jetziger Abgeordneter Jürgen Filius gesagt hat, er kandidiert einmal und will einmal wiedergewählt werden, aber dann will er aufhören, weil die Grünen sollen keinen Sesselkleber und Sesselkleberin produzieren. Und schon damals habe ich mir gesagt, okay, wenn es bis dahin so läuft, wie es jetzt gelaufen ist, werde ich dann meinen Hut in den Ring werfen. Das war jetzt nichts, worauf ich die zehn Jahre dann hingearbeitet habe, jeden Tag, aber das war etwas, was aus meinem Hinterkopf nie gewichen ist. Und wir hatten einen sehr guten Abgeordneten und haben ihn noch im Amt er hinterlässt. Große Schuhe, also große Fußstapfen, so sagt man es ja, meine ich in voller Anerkennung. Aber ich hoffe, mit dem, was ich im Gemeinderat geleistet habe, zumindest den Anlass zu Zuversicht gegeben zu haben, ist auch nicht komplett zu verhauen.
0: Also geträumt hast du schon lange davon und jetzt wird es möglicherweise endlich wahr. Na
1: gut, die Wählerinnen und Wähler haben das letzte Wort, Wahlen sind keine Formsache, aber der Kreisverband Ulm und ein Teil des Kreises Salp-Donau, der Wahlkreis erstreckt sich ja über neun Gemeinden des Landkreises und die Stadt Ulm, haben mir das Vertrauen erwiesen, es in ihrem Namen zu versuchen. Das war ja auch nicht selbstverständlich. Es haben sich insgesamt vier Menschen darum beworben, Kandidatin oder Kandidat zu werden und wenn man im ersten Wahlgang schon gewählt wird, bei drei Mitbewerbern und Mitbewerbern als einer von
0: vier, dann ist das ein schönes Zeichen des Vertrauens. Ich stelle mir das auch als ein sehr wohliges Gefühl vor, wenn man da sitzt und man dann tatsächlich die Ergebnisse der Wahl dann jeweils hört. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle einfach auch nochmal von mir. Danke, danke. So, jetzt ist ja das grün-schwarze Regierungsbündnis, wie es in Baden-Württemberg besteht, möglicherweise ja auch eine Schablone für die politische Landschaft in der Bundesrepublik nach der nächstjährigen Bundestagswahl. Gleichzeitig gibt es ja auch viele Grüne, inklusive mir selbst. Aber beispielsweise auch vielen aus der grünen Jugend, die dieser Kombination, also schwarz und grün, auch in Baden-Württemberg eher skeptisch gegenüberstehen und möglicherweise auch eine Konkurserklärung an die eher, sagen wir mal, linke, ökosoziale DNA der Grünen befürchten. Und tatsächlich kann man es ja auch negativ deuten, wie geräuschlos die grüne Regierung in Baden-Württemberg bisher vonstatten ging, will heißen, insbesondere eine Progressive Klima- und Umweltpolitik wurde bislang eher vorsichtig umgesetzt, bis zu dem Punkt, dass sich im September in Freiburg sogar eine neue, in Anführungszeichen, grüne Partei die Klimaliste gegründet hat. Und dieser besonders wirtschaftsfreundliche klimapolitische Kurs wird zuweilen ja auch sogar als Kretschmannisierung, übrigens auch von Kretschmann selbst, der Klimapolitik bezeichnet. Und dazu dann... Teilweise immer wieder Störmanöver von den christdemokratischen Koalitionspartnern, die eine echte progressive sozialökologische Politik im Kern zu ersticken drohen. Jetzt an dich die Frage, wie siehst du das denn? Ist die bisherige Landesklimapolitik zu zurückhaltend gewesen? Wurden da Chancen vertan? Ist da noch Luft nach oben? Und schließlich, die Frage ist, mit der CDU als Koalitionspartner überhaupt einen Blumentopf zu gewinnen. Oder sind die... Unterschiede zwischen schwarz und grün vielleicht letztlich doch zu frappierend. Ich versuche, alle Teilfragen
1: abzuarbeiten, sollte ich was vergessen. Sei so nett nachzufassen, weil ich finde es wichtig, dass man bei so einem Gespräch auch auf dem Zahn fühlt und nicht nur Mikro hinhält. Also, fangen wir mal von hinten an. Es ist nicht einfach mit den Schwarzen. Wirklich nicht. Geräuschlos bedeutet, dass es keine großen Skandale gab oder keine großen öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzungen. Es liegt aber auch zum Teil daran, wenn man ehrlich ist, dass die Landespolitik die Menschen nicht wirklich interessiert. Weil das Potenzial dazu, bestimmte Auseinandersetzungen aufzubauschen, hätte es an ein paar Stellen gegeben. Zündete nicht, sage ich jetzt als Kandidat, zum Glück. Aber es ist tatsächlich so, wir kommen, wir Grünen und die CDU, kommen aus einer ganz unterschiedlichen sozialökonomischen Richtung und sind unterschiedlich verankert. Und das bedeutet in der Praxis tatsächlich, wenn ich mache jetzt ein ganz abstraktes Beispiel, wenn Grün und Schwarz in ein gemeinsames Papier Guten Tag reinschreibt, verstehen die einen Guten Morgen und die anderen Guten Abend. Und man kann nicht sagen, das eine oder das andere ist besser, aber es dauert, bis man herausgefunden hat, was man tatsächlich meint. Es ist mühsam, man muss extra Runden drehen, etc., etc., etc. Aber man macht Politik, um was zu bewirken. Man macht es nicht, damit es einen gut geht. Und ich muss auch sagen, in ein paar oder in einigen Bereichen tun wir uns mit der SPD natürlich viel leichter, aber nicht in allen. Der letzte Bundeslandwirtschaftsminister, der 100% hinter Gentechnik stand, war ein roter, kein, kein Zfunke. Das ist wiederum... Des klientel relativ egal, die halten gesundes Essen für bionade bourgeoisie spinnereien sage ich mal, etwas respektierlich. Und ich habe ja die rot-grünen Jahre erlebt. Das war kein Deut einfach. Aber wie gesagt, man geht nicht in die Politik, um sich selber im schönen Ledersessel es bequem zu machen, sondern um den Auftrag, den die Wählerinnen und Wähler erteilen, nach Kräften zu erfüllen. Und gerade im Klimabereich ist Baden-Württemberg extrem gut. Wir kommen von ganz, ganz hinten im Länderranking und sind jetzt in der Spitzengruppe. Wir sind noch nicht auf Nummer 1, aber wir sind in der Spitzengruppe. Wenn man uns nochmal fünf Jahre gibt, werden wir die eins. Was den Verkehr angeht, sind wir schon. Die Allianz Pro Schiene, VCD und die andere Umweltverbände haben unseren Verkehrsminister erst vor zwei Tagen zum zweiten Jahr in Folge zum Besten aller 16 gewählt, was übrigens bedeutet, dass er bei der CDU ein rotes respektive grünes Tuch ist, aber das ist unvermeidlich, weil wir ja, wie gesagt, aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Ich erinnere nochmal, was ich bei der vorletzten Frage gesagt habe, meinen ersten Klatsch mit meinem heutigen Gegenkandidaten Thomas Kindle der damals zu Rat wegen esoterischer Diskussion gesagt hat, das ist nun mal so, da muss man durch. Zu Person Winfried Kretschmann, er ist ein Unikat. Und auch unsere Leute tun sich an vielen Punkten mit ihm schwer. Aber es ist einfach, er sieht es als seine Aufgabe und das ist bei ihm nicht geheuchelt. Einem Merz oder auch einem hasenloft nehme ich das nicht ab, aber Kretsch nimmt es auch seine Gegner ab, dass er es als seine Aufgabe sieht, Ministerpräsident von allen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württembergern zu sein. Also auch von denen 69,7% die was anderes gewählt haben als Grün, da kann ich von ihnen nicht erwarten hundertprozentige grüner zu sein. Zur Klimaliste ich finde allen die politisch aktiv sind tut Demut gut in dem Sinne, dass man sagt, politische Konkurrenz ist nicht per se schlecht oder missgeleitet oder falsch verstanden nein, die Klimaliste wird wahrscheinlich auch in meinem Wahlkreis mit auf dem Stimmzettel stehen. Hinter den Kulissen sagen ein paar Leute, dass sie gerade mir gute Klimapolitik abnehmen. Aber da ging es ums große Ganze. Kann ich alles nachvollziehen? Ich sage nur, die Klimaliste in Baden-Württemberg sind wir. Gemessen an den Möglichkeiten haben wir 100 des Möglichen geliefert und werden es auch, wenn wir das Vertrauen bekommen, weiter hinbekommen. Da mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen. Was doch Soziales angeht. Ja, ich stelle mir eine Koalition im Bundestag mit den Schwarzen im Sozialbereich deutlich schwerer vor, weil wenn man ehrlich ist, die Länder so gut wie keine Sozialpolitik machen. Das heißt, den Dissens, den wir von den Inhalten mit unserem werten Koalitionspartner an sehr vielen Stellen hätten, wenn wir da was zu entscheiden hätten, dieser Dienstins kommt nicht zur Entfaltung, weil die Länder das nicht entscheiden. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. <lacht>
0: okay. Wenn Ich meine, das war jetzt eine sehr lange Antwort und ich versuche gerade eine Linie daraus zu lesen. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, habe ich das Gefühl, dass zumindest du das so einschätzt, das sagen wir mal, und das hatten wir übrigens auch schon in älteren Sendungen festgestellt, dass mit der Ebene der politischen Arbeit von unten nach oben die Zusammenarbeit mit dem politischen Gegner immer schwieriger wird. Ist das ein richtiger Eindruck? Also politischer Gegner heißt in dem Fall eben alles, was nicht grün ist.
1: Ähm, nicht zwingend. Gerade im alp kreis wo die CDU noch sich als Staatspartei sieht und uns als Angreifer, ist im Kreistag so gut wie keine Zusammenarbeit möglich. Das sagt mir meine Mitkandidatin Elena Weber, die Kreisrätin ist jedes Mal. Aber die Konstellation ist momentan so, dass es im Land sogar etwas einfacher ist, weil die CDU sich damit abgefunden hat, keinen ererbten Anspruch auf Baden-Württemberg zu haben. Und das haben die 2011 noch geglaubt, dass Kretschmann eine einmalige Ausrutsche war. 2016 sind sie demütiger geworden. Die Zusammenarbeit auf Landesebene ist deswegen momentan eher denkbar, als beispielsweise im Kreistag des Halbdonaukreises, im Bund wird es natürlich aufs Kräfteverhältnisse ankommt. Wenn die Kanzlerin Baerbock heißt und die CDU nur Juniorpartner ist, wird es nicht einfach. Das wird sie smart treffen. Wenn die CDU 26 Prozent hat und wir 25, dann wird es auch nicht einfach. Das wird sehr viele, vor allem Männer, in ihrem Stolz kränken. Aber ich sage immer, unser oberster Auftraggeber und Auftraggeberin sind die Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben nicht das zu kritisieren, weil sie entscheiden, sondern daraus das jeweils Bestmögliche zu machen.
0: Ich würde dir da zustimmen und würde da auch noch ergänzen, dass ja auch ein bisschen verletzter Stolz vielleicht gar nicht so schlecht ist, um auch die eigene Politik mal zu hinterfragen.
1: Ja, es hat ein bisschen was mit der Persönlichkeit zu tun. Es gibt Menschen... Die haben nie gelernt, irgendwas zu hinterfragen. Die werden es auch dann nicht lernen, es reicht dann nicht lernen, wenn der Stolz äh, verletzt ist. Davon gibt es in der CDU mehr als in allen anderen Parteien. Das hat objektive Gründe. Das hat nichts mit der Politik zu tun. Das hat objektiv damit zu tun, dass die CDU zumindest im Westen einen größten Altersschnitt hat. Die Lernbereitschaft sinkt mit dem fortschreitenden Alter und die Unbelehrbarsten im Osten ist die Linkspartei aus den gleichen Gründen. Das ist nur menschlich. Jetzt
0: gehen wir mal einfach davon aus, dass alles klappt. Die Grünen holen bei den Wahlen ein super Ergebnis und die Umfragen sehen ja auch im Moment wirklich nicht so schlecht aus. Und Winfried Kretschmann wird wieder Ministerpräsident und wirst Landtagsabgeordneter. Was sind denn dann die Themen, für die du dich im Landtag einsetzen würdest? Na gut, die drei Themen, die mir am meisten
1: am Herzen liegen, sind der Klimaschutz. Da geht vor allem auch um den Themenbereich Wärme. Der wird häufig außen vorgelassen, aber geht auch um den Bereich Verkehr. Der Verkehrssektor ist der einzige, in dem die Emissionen so gut wie nicht gesunken sind in den letzten 30 Jahren. Also Klimaschutz im Allgemeinen, öffentlicher Verkehr und Verkehrswende im Speziellen. Und der Green New Deal für mich als Herzensanliegen als studierter Ökonom.
0: Okay, das sind jetzt drei große, wichtige Themen. Ich würde jetzt nochmal tatsächlich einen Schritt zurücktreten und die themen Themenschwerpunkte im Einzelnen gleich mal kurz durchgehen. Da ist ja jetzt zum ersten von dir genannt der Klimaschutz. Baden-Württemberg hat ja ein eigenes Klimaschutzgesetz, Da als Zwischenziel von mindestens 42 Prozent Treibhausminderung bis 2030 ausgehen möchte und auch viele gesetzliche Initiativen auf den Weg gebracht hat oder bringen möchte, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich habe aber auch gesagt, dass bisher, also vorhin schon gesagt, dass bisher vielen Kritikern das Vorgehen der Landesregierung bei der Umsetzung einer solchen Klimapolitik noch zu vorsichtig erscheint, was ja angesichts der Klimakatastrophe, in die wir ja zweifelsohne schon mit einem Fuß stehen, erstmal keine falsche Diagnose ist. Wo siehst du denn hier selbst noch Handlungs- und Verbesserungsbedarf? Ganz ehrlich? 42 Prozent
1: sind so ziemlich das Äußerste, was Länder aus eigener Kraft erreichen können. Es ist interessant. Die gleiche Frage oder eine ganz ähnliche Frage wurde mir bei der Nominierungsversammlung gestellt und auch da habe ich ehrlich geantwortet. Die gesamten also das, die Klimaziele in ihrem Gesamtumfang können nur erreicht werden, wenn alle Ebenen ihren Beitrag leisten. Wir brauchen einen Beitrag der kommunalen Ebene, wir brauchen einen Beitrag der Landesebene, wir brauchen einen Beitrag der Bundesebene, wir brauchen einen Beitrag der europäischen Ebene und wir brauchen einen globalen Beitrag. Und natürlich sind 42 Prozent für sich genommen nicht ausreichend. Aber das ist schon das Äußerste im Zugriffsbereich eines Bundeslandes. Ich hoffe sehr, dass ab kommendem Jahr auch eine Bundesregierung amtiert, die auch ihren Beitrag ambitionierter leistet. Und damit die Stadt Ulm konkret mehr tut und auch der alp donau -Kreis, dafür stehen meine Mitkandidatin Elena Weber und ich in unseren derzeitigen Ämtern. Ein jeder tue seine Pflicht, so steht es irgendwo in der Heiligen Schrift.
0: Da würde ich dir auch glatt recht geben, was viele eben vergessen ist, dass Klimaschutz tatsächlich nicht nur ein weitesten Sinne politisches Problem ist, sondern überall zu bedenken ist. Das heißt in der Wirtschaft, sogar in der Kultur, also in der Erziehung und in dem, was die Menschen über das Klima wissen, wie man darüber denkt. Insofern gebe ich dir recht, eine Politik der kleinen Schritte ist vielleicht ein Weg, den man gehen kann. Ich drücke das bewusst sehr vorsichtig aus.
1: <lacht> auch da einfach eine Erfahrung aus der Praxis. Ich hatte mehrere Gespräche im Klimacamp und äh, habe, weil es Teil des Auftrags ist, hingenommen, dass man die gesamte Stadtpolitik als Ganzes kritisiert, was auch ja, ein bisschen richtig ist, weil wir sind ein Gesamtgremium und natürlich kann man darauf hinweisen, ja, bei der Abstimmung war ich gar nicht dabei oder habe anders gestimmt, aber Dadurch wird sich ja in der Sache nichts ändern. Aber es war auch so, als ich den jungen Leuten erzählt habe, was die Stadt Ulm schon alles so selbstverständlich macht, dass man nicht mehr darüber redet, waren sie überrascht, weil ein Teil auch für die selbstverständlich war, weil es Realität ist seit vielen Jahren, aber es ist eben nur in Ulm Realität. Und man muss ja auch sagen, wir... Und ganz, also, sorry, das hörte sich so allgemein äh, geschwätzig an, also ganz konkret. Wir haben eine der höchsten Fernwärmequoten deutschlandweit, im Westen die dritthöchste und innerhalb der Fernwärme den besten Primärenergiefaktor, also den geringsten CO2-Emissionen pro Kilowattstunde, zumindest ab kommenden Jahr, wenn der letzte Kohlekessel abgeschaltet ist. Das ist, und das hat sehr viele Millionen gekostet und das ist jetzt da und man redet nicht mehr darüber, aber das spart jeden Winter etliche 10.000 Tonnen CO2, 10.000 Tonnen ist jetzt nicht der Maßstab, auf dem es weltweit
0: geht, aber wir reden auch nur über eine Stadt. Ja, das ist das Paradox bei den Umständen, wenn etwas gut läuft, dann merkt man gar nicht, was schlecht laufen könnte. Ja, das ist auch irgendwo
1: verständlich, aber genau dafür gibt's uns ja, also in dem Fall dich
0: und mich, um das äh, auch mal anzusprechen. Dein zweiter Punkt ist ja der öffentliche Nahverkehr und damit auch das große Thema Mobilitätswende. Das ist ja gerade im Autoländle nicht gerade ein einfaches Thema und auch hier wird der Landesregierung ja gerne mittlerweile auch eine recht große Nähe zur Automobilindustrie nachgesagt. Und noch im Mai hat Gretschmann ja auch Prämien für Verbrenner gefordert, was wiederum von den Bundesgrünen nicht gerade gutiert wurde. Wie denkst du, könnte also im Autoland Baden-Württemberg die Mobilitätswende gelingen? Also vor allem eben mit dieser Balance aus Rücksicht auf die ja tatsächlich immer noch recht starke Automobilindustrie als Wirtschaftsfaktor und einer zugleich eben klimapolitisch zukunftsgerichteten Politik.
1: Aus meiner Sicht sind es zwei verwandte, aber nicht identische Baustellen. Das eine ist die Transformation der Automobilindustrie, sprich die Umstellung auf umweltverträglichere Antriebe. Da ist sehr viel zu tun, gerade in Baden-Württemberg. Und man darf es nicht leicht nehmen, weil da sitzen sehr viele Arbeitsplätze dran. Und vor allem sitzen nicht nur im sogenannten Antriebsstrang Arbeitsplätze dran. Also allen leuchtet ein, dass wenn es das Elektromotor gibt, der kein Getriebe braucht, dass dann die Getriebeherstellerinnen und Hersteller ein Problem bekommen. Das leuchtet nur allen ein. Aber ich möchte mit einem anderen Beispiel beginnen. Wir haben... Eine größere Firma in der Nähe von Ulm, ich nenne keinen Namen, aber vielleicht errät man das, die stellt Pressen da, mit denen die Autotüren geformt werden. Und jede Presse hat, also nicht die Presse, sondern das Werkzeug dafür, also das, das was aus einem Stallblech die Tür macht. Dieses Werkzeug nutzt sich irgendwann ab und muss ersetzt werden. Und davon lebt diese Firma und leben ihre Angestellten. Jetzt könnte man ja theoretisch sagen, ja, für die ändert sich ja mit der E-Mobilität gar nichts. Aber nein, Pustekuchen. Das Problem ist, die Autohersteller zögern momentan, neue Modelle rauszubringen, weil sie sagen, wenn man tatsächlich reine Elektroautos bauen und nicht nur in einem konventionellen Kraftfahrzeug den Motor ersetzen, dann werden die auch anders geformt sein, weil wegen des Schwerpunkts ist es besser, die anders zu optimieren. Da sieht man auch an den paar wenigen... Rein Elektroautos, die unterwegs sind, den sieht man an, die sind ein anders. Und bis die soweit sind, das zu wissen, kriegt diese Firma zwar Aufträge, abgenutzte Werkzeuge zu ersetzen, aber nicht neue zu entwickeln, weil ihre Auftraggeber in der Autoindustrie gar nicht wissen, was hätten sie denn gern. Und das zieht sich durch sehr viele Zulieferer, durch die mit dem Antriebsstrang gar nichts zu tun haben. Und das ist nicht gut. Die ganze Branche braucht Perspektiven. Die braucht keine Käseglocke drüber, die ja alles leicht macht, aber die braucht eine Ansage, wo soll es einfach hingehen. Und diese Ansage muss bald passieren. Das Problem ist, im Politischen ist immer wieder das Wort von der Technologieoffenheit. Man muss die Verkehrswende technologieoffen angehen. Das ist absoluter Quatsch, weil eine Tankstelle die braucht entweder ein standardisiertes Superbenzin oder Diesel oder eben ein Elektrostecker mit Gleichstrom und einer bestimmten Leistung oder Wechselstrom einer bestimmten Leistung, aber die kann nicht technologieoffen dastehen. Eine technologieoffene Tankstelle wäre ein leerer Parkplatz mit einem Dach drüber. Und wir brauchen für eine neue Art der individuellen Mobilität auch eine neue Infrastruktur, die müssen wir jetzt aufbauen. Am liebsten gestern, da können wir nicht noch drei Jahre mit Technologie diskutieren und ohne Subventionen wird es nicht gehen. Keine lückenlose Infrastruktur hat je ohne Subventionen funktioniert. Auch als das Stromnetz aufgebaut wurde, war es eine bewusste Entscheidung zu subventionieren, dass auch dorthin kommt, wo wenige Haushalte dran sind, wo sie also nie bezahlt wird. Und diese Entscheidung muss bald getroffen werden. Und alle Beteiligten, EU und Bund, drücken sich um diese Entscheidung. Und solange wir das nicht haben haben wir ein massives Problem. Und deswegen, ich sage nicht, dass ich die Aussagen von Kretsch teile an der Stelle, aber ich kann sie verstehen, denn wenn es im Frühjahr darum ging, zu sagen, es gibt eine Kaufprämie, eine Kaufprämie im Frühjahr hätte nur eine Kaufprämie von Frenner sein können, weil die Industrie nicht in der Lage ist, irgendwas anderes in nennenswerter Stückzahl zu produzieren. Schlicht und ergreifend. Also entweder äh, zu sagen, man fordert eine Kaufprämie für E-Wagen, ist wunderbar. Bin ich auch sofort dabei. Bloß die hat dann Grenzen, was die Wirksamkeit angeht. Selbst wenn die Kaufprämie eine Verzehnfachung der Zulassung bedeutet, sind wir bei 4%. Und die 96% Prozent sind auch noch da. Und jetzt zum zweiten Block. Das ist eher in Landeskompetenz oder ausschließlich in Landeskompetenz nach diversen Reformen im Bereich des öffentlichen Verkehrs sind jetzt die Länder die maßgeblichen Player in dem Bereich. Weil sowohl die Bestellung auf der Schiene, wie auch die ÖPNV-Gesetze auf Landesebene machen jetzt die Länder, Klammer auf, danke der EU, Klammer zu, die das klargestellt hat. Vorher war eigentlich niemand so recht zuständig. Jedenfalls diese Gestaltungsmacht nutzen wir schon in Baden-Württemberg. Mit dem BW-Tarif hat sich vieles erleichtert und ist auch günstiger geworden und müssen sie noch künftig noch weiter und stärker nutzen. Also meine Zielvorstellung, das ist jetzt nichts für morgen, nichts für übermorgen, aber vielleicht zu Ende der kommenden Legislatur, würde ich sagen, das gesamte Bundesland besteht aus nur noch drei Verkehrsverbünden, nämlich einmal Großraum Stuttgart, einmal Rest von Baden und einmal Rest von Württemberg. In diesem Bereich kostet ein ÖPNV-Ticket im Umkreis von, sagen wir 25 Kilometer 1 Euro pro Tag, also 365 Euro im Jahr. Darüber hinaus 730 Euro im Jahr, also 2 Euro pro Tag und landesweit dann 3 Euro pro Tag. Dieses 1-2-3-Ticket wird gerade in Österreich installiert und das ist ein sehr wichtiger Anreiz, tatsächlich das Auto stehen zu lassen. Das Land kann auch in Radwegen maßgeblichen Einfluss nehmen. Gerade in Baden-Württemberg ist der Nachholbedarf leider riesig. Mehr Landesstraßen haben keinen Radweg als solche, die einen haben. Im Neubau haben jetzt alle einen. Klammer auf, esoterische Diskussion beendet, Klammer zu. Aber wir müssen auch im Bestand nachrüsten. Das ist in der Praxis viel schwieriger, weil meistens nicht einfach so Platz links und rechts ist und viele Orts, wie nicht drumherum kommen, auch den Autos was wegzunehmen, was nicht immer auf Zustimmung stößt, aber diesen Weg müssen wir viel konsequenter weitergehen. Dann noch so Punkte, dass wir in Baden-Württemberg etliche Kleinflughäfen haben, die kosten ein Schweinegeld und bringen keinen Nutzen, im Gegenteil Schaden im Klima. Auch daran sollte man ansetzen und vor allem daran können wir ansetzen. Das ist originäre Landeskompetenz. Natürlich würden wir uns da mit einem anderen Koalitionspartner als der CDU leichter tun, aber so nicht wesentlich leichter. Auch die SPD verfällt häufig auf den Trip. Es ist eine sozialpolitische Wohltat, wenn Flugreisen möglichst billig sind. Da muss man auch genau hinschauen. Deswegen, da klare, simple Botschaft, da hilft nur möglichst viel Grün. Alles andere wird
0: zu Reibungskonflikt führen. Wir gehen ja eh davon aus, dass es ein sehr, sehr grüner Landtag werden wird. Apropos ich werde mein Bestes tun. Apropos Grün, dein drittes Thema oder dein dritter Schwerpunkt war ja der Green New Deal. Ich bin mir jetzt sicher, dass viele unserer Zuhörerinnen überhaupt nichts damit verbinden und vielleicht teilweise auch den Begriff noch nie gehört haben. Kannst du vielleicht kurz erklären, was damit gemeint ist und was du genau hier erreichen möchtest? Ja, der Green New
1: Deal ist ein massives. Investitionsprogramm in die Infrastruktur, auch um Beschäftigung nach Corona anzukurbeln, beziehungsweise aus der Kurzarbeit wieder in reguläre Arbeitsverhältnisse zu übergehen. Es ist klar, es wird nicht ohne Staatshilfe gehen, aber es ist zumindest für uns Grüne auch klar, dass es Steuergelder nur geben darf für Sachen, die die Ökologie wirklich voran bringen Und nicht führen weiter so. Das ist die Überschrift Green New Deal. Es ist interessanterweise so, dass die EU auch diese Überschrift schon längst übernommen hat und in ein paar Bereichen erstaunlich fortschrittlich ist, was das angeht, aber in sehr vielen leider auch nicht. Und wir können die EU-Politik von Baden-Württemberg aus zwar beeinflussen, aber nicht ändern, aber wir können die baden-württembergische Politik ändern.
0: Das sind auf jeden Fall sehr spannende, große Themen, die du auf der Agenda hast und auch ganz bestimmte Themen für die Zukunft. Also an dieser Stelle sage ich erstmal danke, Michael, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich drücke dir ganz fest die Daumen für den 14. März, denn ich glaube tatsächlich mit der Werf, die du in deine grüne politische Arbeit reinbringst, könntest du tatsächlich auch auf Landesebene viel bewegen. Also vielen Dank, dass du bei uns warst. Es war mir ein Vergnügen und danke für deine Zeit. Jetzt zu euch noch einmal, liebe ZuhörerInnen. Alle wichtigen Informationen zu dieser Folge und alles Weitere findet ihr, wie immer, auch auf unserer Website grüne-neu-ulm.de slash podcast. Nochmals danke, dass ihr die erste Folge dieses Jahres mit angehört habt und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder zuhört, denn dann beschäftigen wir uns mit der Erinnerungskultur in Deutschland und bei uns in der Region neu -Ulm. und auch das wird wieder ein super spannendes Thema. Bis dann, wie immer bleibt gesund und wir hören uns dann. Bis dann, tschüss!